0: Drazí a milovaní bratři, sestry, přátelé, milí posluchači, je to pouze a jen boží milost, která nám umožňuje otevřít společně na začátku nového týdne další sérii. na v základě chceme opětovně stát před tváří našeho Boha, a to v bázni a s očekáváním na jeho slovo. Čas, který nás tomu vybízí, je, jak jistě víte, velmi zvláštní. Božilice nemůže zhromažďovat ve svých modlitebnách, nemůže se scházet ani ke vzájemným návštěvám, ale nikdo nám nemůže zabránit, abychom se schoulili u božích nohou a naslouchali jeho svatému slovu. A to, že nám je v tom nápomocná i ta dnešní moderní technika, je bonus navíc. A tak jsem vděčný za každého z vás, kdo jste se i dnes rozhodli přidat ke všem ostatním, kdo touží slyšet boží slovo. Té nové serii jsem dal v název Co pán Ježíš dělá pro svou církev v roce 2020. A důvod, proč hodlám vyzvednout právě tuto otázku, je jistě opodstatněný. Věřím, že není jeden jediný křesťan, který by si tuto nebo jí podobnou otázku ve svém srdci během tohoto roku nepoložil. Ano, vedle všech těch, kteří si pokládají tam někde venku, mám na mysli mimo Kristovu církev, si ji i my, věřící, v této době. Tato doba totiž jako by se dožadovala podobných otázek. Nevěřící lidé si tuto otázku pokládají posměšně. Ptají se, kde máte toho svého boha v době koronaviru. Jak to, že nezasáhne a vůbec, jak to, že to dopustil. A nebo, že by se mu to vymklo z rukou a výsledek toho jejich posměchu je, že Bůh vlastně e, tu není a všechno to, čemu věříme, je pouhá pohádka. A světu se jistě nedivíme. Ani jinak nemůže vystupovat. Ale co my křesťané? Jaké otázky vychází z našeho srdce v tomto směru? A co následně odpovědí? Co myslíte? Co dělá pán Ježíš v této době pro svoji církev? Opravdu je pán Ježíš tam, kde má být? Jsme si tím jistí? Nemáme někdy též ve svém srdci určité pochybnosti? Víte? Je to veliký otazník pro každého, kdo do církve Pána Ježíše Krista dnes patří. Co Pán Ježíš dělá v této tak svízelné době pro svůj lid? Dopředu chci zdůraznit, že odpověď na tuto otázku nemá pohotovou každý křesťan. Velké procento křesťanů totiž žije v domnění, že až tak moc toho Pán Ježíš Kristus v tomto roce pro ně neudělal. A nedělá. Je pravda, že je spasil, je pravda, že odešel do nebe, aby jim tam připravil místo, ale že by tady na zemi jim dnes a denně byl po ruce a že by jim pomáhal v každodenním životě, si nemyslí. Je pravda, že jim slíbil, že pošle ducha svatého a neodmítají názor, že ho poslal. Ale že by tu jeho pomoc, tak, jak si ji představovali, viděli na každém kroku svých, svých životů, si nemyslí. Přistíhneme se, jako kdyby na nás zapomněl. Jako kdyby měl jiný svět, ten svůj nebeský svět. A my tady v vystavení na pospas tomu pozemskému světu. A právě takovýto pohled božího lidu, na pána církve je totiž velmi smutný. Od tohoto pohledu už pak nezbývá mnoho, aby se křesťan ocitl na okraji církve. Protože se mu zdá, že mu to vlastně vyjde na stejno. A věřte mi, nepřítel děvel do tohoto názoru, křesťana velmi investuje. Přeje si, aby se v našem životě vžila představa, že jsme vlastně v nevýhodě. Že jsme opuštění a snad i zneužívání z boží strany. Podobně jako v případě Evy a Adama v ráji. Podařilo se mu vštípit v jejich mysl, že pán Bůh až tak moc o ně nestojí. Že pro ně vlastně nic moc nedělá. A pokud ano, že je znevýhodňuje. A tak v touze zabránit podobné lži a různých dezinformací v životě křesťana, v životě církve. Si chci spolu s vámi v tomto týdnu, v této týdenní sérii kázání, položit právě tuto otázku. Co pán Ježíš Kristus dělá pro svoji církev v roce 2020? A přeji si, aby Duch Svatý v každé té večerní předložené odpovědi nás vedl k povzbuzení na cestě naší víry za Pánem Ježíšem Kristem, ale také i v pokání bude-li to potřeby nad vším tím, co nám tu jeho práci v životě zastínilo. Téma tohoto prvního kázání, jak už jste mohli vidět v úvodu na obrazovce, zní Kristus svou církev miluje. Boží slovo, které nás bude dnes provázet tímto biblickým zamyšlením je zapsán v Novém zákoně v knize v epistole Efeským v páté kapitole, verš 25. Opakuji Efeským 5:25. Ve jménu Pána Ježíše Krista tam čteme toto slovo. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Uslyším, jak si nejden křesťan v takovouto chvíli říká, no tak to je toho. Tak toho opravdu je mnoho, že Pán Ježíš církev miluje. Za to si určitě něco koupím. To mě tak vytrhne z té mé životní situace, ve které se nacházím, ta představa, že mě Kristus miluje. To mě tak pomůže určitě z koronaviru, který mě ohrožuje. To nám tak určitě změní ekonomickou situaci, ve které jsme se i v České republice ocítli. Ano, to je toho, že nás Kristus miluje. Víte, dovolím si říct, bratře a sestry, že nám věřícím někdy právě tato odpověď, že nás Pán Ježíš Kristus miluje, nestačí. Už zdaleka nám to nestačí. Věřím, že jste očekávali, že dám úplně jinou odpověď, ale já jsem úmyslně dal tuto, protože chci, abychom si uvědomili, kde jsme měli být, kde nás Pán Ježíš chce mít a kde se častokrát nacházíme. Nestačí nám to, že nás Kristus miluje. Mám někdy pocit, že jsme si na Boží lásku natolik zvykli, že už ji ani ve svém životě nijak nevnímáme a neceníme si. A pokud ano, tak jako něco natolik samozřejmého, že už to ztrácí ten potřebný náboj pro váš a můj život, každodenní život. Být milován Ježíšem Kristem. Něco tak úžasného, ale zároveň něco tak vyšumělého v životě člověka, že tomu nedáváme žádný důraz. A právě proto je tady to dnešní kázání v době, kterou, kdy procházíme takovým těžším obdobím života, nejenom jako jednotlivci, ale i jako a hlavně jako Kristova církev. Toužím totiž potom, aby právě tato věc dostala v našem životě tu správnou náplň a aby nás váš a můj život posunula tam, kde nás Bůh i v této chvíli, v tomto čase chce mít. A tak pojďme na to. Pán Ježíš svou církev v roce 2020 miluje. Ano, každý den. Každou hodinu, každou minutu a každou vteřinu. Prostě neustále. I v této chvíli se nacházíš v náručí boží lásky. Co tomu říkáš, bratře a sestro? Jsi součástí církve, kterou Pán Ježíš Kristus miluje, v době, kdy všude kolem ve světě zuří opak lásky. Stačí se ptát, dokážeme tuto lásku vůbec pochopit? Abychom vyznám této výsad, jakou Kristova láska skutečně pochopili, tak nám i Bible vkládá do příkladu manželů muže a ženy. Muži, četli jsme, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev. Víte, možná by stálo za to, kdybychom jako si dnes večer udělali takový malý test. Každý sám pro sebe, samozřejmě. Jenom tak v duchu a v bázni před naším pánem. Ptejme se a odpovězme si otázku, jak moc jsem byl v tom uplynulém dnešním dní milován tím druhým, manžel manželkou a manželka manželem? Kolik hodin denně mě můj životní partner zahrnoval svojí láskou a také, jak intenzivně a jak kvalitně jsem byl milován. A následně se ptejme, a jak moc jsem miloval já, svého vyvoleného? Kolik hodin během dnešního dne jsem na něho myslel a kolik jsem ho zahrnoval svojí láskou a také, jak moc to bylo intenzivní a jak moc to bylo kvalitní. Věřím, že výsledek, budeme-li upřímní, bude následující. Víme, jak máme jeden druhého milovat, ale jednoduše nám to nejde. Byl jsem svědkem toho, jak jednomu věřícímu zazvonil přede mnou telefon, podíval se, kdo volá a řekl a moje stíhačka. Myslel tím svoji manželku, která mu možná ve své lásce k němu chtěla jenom říct, že ho má ráda a možná se zeptat, jak se má. A nebo také ne. Víte, Myslím si, že bychom se velice hambili, kdyby nám náš pán teď a tady ukázal výsledky testu, jak ho vyhodnotil on. Víte, nejednou naše manželka v uplynulém dní neměla podíl na žádné lásce. My muži máme totiž někdy natolik rádi sebe sama, že na naše manželky nezbude vůbec žádná láska. Někdy s tou láskou vůči ním šetříme natolik, že ji dostávají jako šafrán. A stejně tak tomu může být i v opačném případě. Jsou ženy, které láskou vůči svému muži velize šetří. Nedávají vůbec najevo a nebo ho veřejným nedostatkem lásky doslova trestají. A jistě víte, jak takové manželství poté vypadá. Ne tak, ale pán Ježíš Kristus a jeho láska vůči nám. Pán Ježíš Kristus, četli jsme dnes, svoji církev miluje, slyšíte to? Neustále. Ne miloval nebo bude milovat, ale miluje. Trvale. Nebyl den v uplynulém týdnu, kdyby Ježíš Kristus svůj lid nezahrnul svou obrovskou lásku. Nebyl den, kdyby na tebe nemyslel a nebyl den, kdyby pro tebe a pro mě nechtěl to nejlepší. A dnešní den nebyl výjimkou. Od dnešního rána až do této večerní chvíle náš Pán Ježíš Kristus nás doslova zahrnoval láskou, která převyšuje veškeré naše chápání. Ale co den? Víte, ona nebyla totiž ani minutá, vteřina v tom dnešním dní, kdybys nebyl doslova zahrnut a zavalen stejně jako já tou obrovskou boží láskou. A to nejenom tak ledajakou láskou. Víte, Šalomoun v touze vystihnout lásku, tak v písni písní, v 8. kapitole v 6. verši řekl, že vždyť silná jako smrt je láska. Neúprostná jako hrob žárlivost lásky, žár její žár ohně, plamen hospodinův. A Apoštol Jan jde ještě dál, když 1. Jana 4.10 říká, v tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše řích. Vnímáte, jak krásně to navazuje na ten náš dnešní úvodní text? Bůh svou církev miluje láskou, která se obětuje. A dokázal nám to na Golgotském kříži a dokazuje nám to každý den. Ne, není to o slovech, je to o tom úžasném činu. Je to láska, která dává své církvi sebe sama. Vydává se za nás. A to nejenom sem tam občas, ale každý den. Sebe sama klade na oltář místo tebe a místo mě. Vše, co má padnout na tebe během dne, padá na něho. Ano, Ježíš Kristus nastavuje svou tvář. Nastavuje svá bedra. Všechno nese za nás. A to i v době, kdy my si myslíme, že na nás úplně zapomněl. Víte, to je něco, co neumíme pochopit a tudíž to neumíme ani docenit. <coughs> Žel, problém nás, Kristovy církve je většinou tam, že my na to zapomínáme. My se vzdalujeme od této boží lásky. Bůh se od Evy a Adama v ráji nevzdalil. To oni se vzdálili. Dovolili nepříteli, aby vešel mezi ně a Bůh se stal rázem kýmsi, kdo o ně nestojí. Proto moc prosím, kdykoliv se do tvé mysli vloudí tato myšlenka, že pán církve se nestará, odežení jako ďábelskou myšlenku. Pravda je totiž taková, že pán Ježíš Kristus, pán církve, ani nemůže jinak než ve své lásce tě každý den znovu a znovu, znovu zahrnout. A víte, co na té lásce zvláštní? To, že je stejná jako na začátku, kdy si tě zamiloval. Víte, ta naše lidská láska časem vyprší. Zamilovanost se pomalu a jistě vytrácí z našich vztahů. A i když někdy rádi tvrdíme, že tu svoji manželku nebo manželka manžela miluje stejně jako na začátku a rádi to někdy tvrdíme, nebo někdy říkáme, že ji milujeme ještě víc než na začátku vztahu, pravda to nejednou vůbec není. Nejednou si totiž na toho druhého natolik zvykneme, že si myslíme, že si tu počáteční lásku už ani nezaslouží. A nebo ho milujeme ze setrvačnosti a říkáme tomu láska. Ne tak, ale ta Kristová láska vůči nám. Ona totiž má i dnes podobně jako na počátku tu jiskru v očích. Jak jistě víte, v očích zamilovaných se jiskra nedá popřít. Prostě tam je něco, co jim můžete tak akorát závidět. Ti dva nemohou být jeden bez druhého. Mohou takzvaně oči na sobě nechat. A když zazvoní telefon, není to plně stíhačka, ale je to někdo, koho očekávají. Ti dva nemohou být bez druhého. Neustále o sobě mluví, volají si, píšou si, prostě milují se tou první láskou. A to mluvíme pouze o lásce, kterou dokáže pojmout naše lidství. A tak nezapomeň, pán Ježíš žádnou druhou lásku nemá. On tebe a mě miluje, tou první, tou zamilovanou. Čteme tady, muži, milujte, jako si pán zamiloval. Jinak to ani neumí, než zamilovaně. A věřte mi, od rána do večera na tobě může oči nechat, protože si jeho. Koupen jeho drahou krví. A tak, bratře, sestro, co tomu říkáš? Stačí ti to? Stačí nám to, co pro nás pán Ježíš dělá v tomto roce? Nebo to je málo, že nás pouze miluje? Moc prosím, nehřešme v této době tím, že dáme prostor duchu nepřítele, aby nám namluvil, že pán Ježíš pro svou církev nic v této době nedělá. On pro ní dělá to nejcennější, on ji miluje. Bez přestání. Nebo mohla by žena říct si o své muži, že pro ní nic nedělá, kdyby ji miloval neustále, bez přestání, takovou to úžasnou sebeobětující se prvotní láskou? Určitě ne. Vždyť to je to nejdůležitější na každém vztahu. To je alfa a omegou každého vztahu. A tudíž to je to nejpotřebnější na každém vztahu. Je to základ, na kterém všechno ostatní stojí, anebo také padá. A tak pokud mohu poradit, zkusme se zamilovat též do našeho spasitele, protože pokud vnímáme, že pro nás nic nedělá, zřejmě tady je ten problém. Zkusme se do něj skutečně zamilovat. Vím, že pána milujeme. Kážeme o tom, zpíváme, recitujeme. Ale zkusme to dát do každodenní praxe našich životů. On nás miluje. A věřte, totej si žádá po nás a totež od nás očekává. A pak uvidíte, jak všechno bude jiné. Bude to jako když vejdete do místnosti, kde je tma a tam pojednou rozsvítíte. Všechno je po jednou světle, jasné a prostorné. O nic už nezakopáváte. Nemusíte mít strach, že do ničeho narazíte, prostě se všechny obavy rozplynou. A když zmizí tma, mizí většinou i strach. A přesně o to jde v této době a hlavně v této době. Víte, pokud Kristova církev nebude mít před sebou boží lásku v té její nefalšované podobě, pak je se čeho bát. Ale není důvod se bát. Protože jsme od rána do večera zahrnutí boží láskou. Láskou Ježíše Krista, která nemá žádné meze. Však si, si vzpomenete na tu krásnou píseň. Láska Kristova je tak nádherná. Vysoká je, že ji neprojdeš, hluboká je, že jí nepřejdeš, široká je, že z ní neunikneš. Láska nádherná. A když jsme u písni, přidejme ještě tu, v ní se autor ptá, jak úžasná musí ta láska být. Co přišla k nám o vše se rozdělit. Dát novou vláhu, poušti spálené. Ale aby se tak mohlo stát, čeme, musel můj pán, zpíváme, tou cestou kříže jít. A to se už dostáváme k ceně této lásky. Pán Ježíš nás miluje láskou velmi drahou. Je to láska placená tou jeho svatou krví prolitou na Golgotském kříži. Cítíte tu cenu? Cítíte tu vysokou částku, kterou zaplatil? A to právě v této těžší době roku si musíme uvědomit. Ano, právě v této době, kterou prožíváme v roce 2020, si to musíme uvědomit. že ve světě v něm žijeme, se tato matematika nepoužívá. Ve chvíli sevření těžkostí, bolesti a slz se nesčítá Boží láska. A právě naopak, zdá se, že se z ní odpočítává. Ano, kde je Bůh a ta jeho láska, ptají se mnozí v podobných těžkých okamžicích tohoto roku. Kde je? Kde byla je Bůh ve chvíli, kdy musíme být omezení, kdy musíme být zavření, kdy musíme nenově plakat a trápit se? Kde je v době, kdy nesmím výjít ven večer a ve dne se bojím, že se nakazím? Kde je? Chceme vědět, kde ta boží láska je v tu chvíli. Zaprvé všude, právě tam, v tom všem venku. Ano, právě tam v té nemoci, v té nejistotě, stejně tak tam v těch nemocnicích, úlužka trpících a umírajících, tam je boží láska. Ochotná spasit a zachránit. Ne, nemusela tam být, protože když si dělá svoji práci a my jsme si vybrali tuhle cestu, ale ona tam je. Stejně tak u všech těch, kteří ve dne v noci bojují o lidské životy. Ale ve stejné době nezapomeňte, je také tam, kde jsi ty a já. Ano, možná právě tam v tom našem reptání a v tom všem, ona je přítomná s přáním nám pomoci a vysvobodit nás z toho. Je přítomná v každém tvém trápení, v každé tvé bolesti. Ano, právě tam v tom, co se ti stalo Vím, že to může znít a snad i zní pro některé, bláznivě pro některé lidi. Ale nic to nezmíní na tom, že Boží láska je tady. V tom všem, co právě prožíváme. Je i dnes tam na tom místě, kde byla ve chvíli, kdy Pán Ježíš Kristus umíral za naše hříchy. A tak nezapomeňte, Bůh je láska. A i když při sečtení nám vychází tak úžasné počty, co teprve, když to znásobíte? Už chápete tu boží bezbřehovou cenu lásky? Proto nechme, aby ty prázdné mezery v našich srdcích, které produkují nejednou ty nezdravé otázky, aby vyplnila právě tato boží láska. A věřte mi, že Bůh se tam chce postavit právě teď. A jeho přáním je, abychom tu prázdnotu už nepocičovali Nikdy. A jestli mi dáte zapravdu, že to, co dokáže láska nebeskou Otce, nedokáže nic na tomto světě. A tak se pojďme přichytit. Pojďme si vážit. Pojďme se z ní těšit a pojďme jí opěvovat. A hlavně pojďme z ní čerpat pro nastávající čas pro zítřek pro příští dny, pro ten adventní čas, který je před námi, pro čas, který nám Bůh ještě na této zemi dopřeje. A to za účelem, aby boží dílo nijak nestrádalo. Aby vystrašený svět kolem nás se měl kam uchýlit. Vždyť ta boží láska je tu i dnes, i kvůli ním. Onen nám všem známý verzi Jana 3,16 mluví jasně, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A já se ptám v závěru tohoto zamišlení, a kdo jiný světu tu lásku zprostředkuje než ten, kdo ji poznal? A kdo jiný než ten, kdo ji právě dnes od rána do této chvíle prožíval. Vezměme si tuto otázku za domácí úkol pro dnešní večer. A uvidíte možná i to, co jste stejně jako já během dnešního dne na božilá se přehlíželi. Budeme se modlit. Trahy nebeský otče, Děkujeme za to, že ty v touze ukázat nám na tu největší lásku si přišel v osobě Pána Ježíše Krista na tahle svět. A položil si za nás svůj život. A tak odpust. Pokud já, pokud my, jsme dnes tuto lásku nepocitovali. Ale místo toho se ptali, kde jsi. Pane Ježíši, vyznáváme, že jsme slabí a že svět v něm žijeme nás zemdlívá a že se jim necháme zemdlívat. Ale já tě prosím dnes večer, aby si se nás dotýkal, aby jsme cítili na každém kroku tvoji lásku, protože ty jsi láska. A dej, pane, aby tuto lásku mnozí ještě, kteří nepoznali, viděli právě na mě, právě na nás v této době. Věříme, Pane, že ty jsi z tuto dobu připravil proto, aby si svou lásku ukázal. Žel, díváme se na všechny možné strany a zapomínáme i vnímat. Právě v tom trápení a bolesti. A tak do tvých svatých rukou dávám každého jednoho dnes večer, kdo tuto lásku postrádá. S prozbou, aby jsi ho dotknul a aby dnes v noci a zítra po pozítří se nejenom z této lásky radoval, a také se stal jejím světkem. Do tvých ruků své životy s prozbou, aby si nám odpustil na jedné straně to, co se ti při nás nelíbilo v tomto směru, na druhé straně, aby si nás ještě více přitáhl blíž, aby jsme se z této lásky radovali jednou pravdy. Víme totiž, pane, že až nás pozvoláš k sobě, že na této lásce budeme mít podíl po celou věčnost, a tak díky za to, že ji smíme pocitovat už dnes, v téhle chvíli, tam, kde právě jsme. A tak nechytvej jméno na věky požehnáno. Amen.